0: du patriarcat africain. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que le patriarcat africain? Le patriarcat africain existait-il déjà au préalable ou a-t-il été importé? Alors, comme nous le savons tous, le patriarcat se définit comme étant un système de domination des hommes sur les femmes. Mais a-t-il existé dans sa forme connue, actuelle, en Afrique ou se manifestait-il de manière différente C'est ce que nous allons essayer de voir. Pour, me, pour ma part, je pense que, comme je le disais, l'Afrique étant une pluralité de cultures, je pense que le système patriarcat et le système matriarcat se jaugeaient. Je pense aussi euh, que ce système patriarcat se manifestait de manière différente. Enfin, c'est ma pensée à moi qui peut être fausse, qui peut être biaisée. Mais c'est ma pensée quand même. Pour ma part, je, je, je pense que le patriarcat en Afrique était axé sur euh, euh, le système de la complémentarité. C'était donc une bi-catégorisation des aptitudes, une bi-catégorisation de la participation des hommes et des femmes en ce qui concerne la vie de leur société. C'est-à-dire, peu importe que ce soit empire ou village, et donc, ce n'était pas forcément basé sur le fait que les hommes soient plus forts ou supérieurs aux femmes, mais c'était plus une bicatégorisation de euh, justement ces capacités, de ces aptitudes de, des hommes et des femmes pris dans sous le prisme justement du concept de la complémentarité. Étant donné que, évidemment, ce sont les hommes qui étaient les plus forts, la nature entraînant une autre chose aussi, on va dire la société aussi entraînant une autre chose, cela a fait en sorte que les hommes aussi ont pris beaucoup plus de pouvoir. Dans certaines cultures, comme on pouvait voir dans d'autres cultures qui avaient une autre pensée, que c'était les femmes qui étaient prédominantes. Donc pour moi, oui, il a existé des systèmes basés aussi sur la force de l'homme, sur la domination des hommes sur les femmes, mais qui se faisaient de manière à euh, ce qu'il y ait une catégorisation stricte euh, des pouvoirs et des aptitudes de, des hommes comme des femmes. Ça, c'est mon premier point de vue. Et donc, d'un autre côté, il y a eu le patriarcat virulent qui s'est amené à nos frontières avec effectivement tout ce qui est invasion arabe et aussi euh, le colonialisme occidental. Bien évidemment, je l'ai déjà dit et je le répète à chaque fois, que tout cela s'est fait de manière très très euh, éprouvante pour le continent. Et donc ce patriarcat virulent là a donc devenu une importation. Et qu'est-ce que ce patriarcat là va faire Il va rapporter comme pièce maîtresse cette euh, image de la femme objet, justement, en Afrique. Et il va aussi ramener le fait de cette supériorité, inébranlable de l'homme sur la femme. C'est ce qui change en même temps, c'est cet apport-là qui change. De cette bicatégorisation du travail euh, au niveau de nos sociétés et des apports des hommes et des femmes, on rentre dans, justement dans un autre système qui devient encore plus un système difficile de domination et non pas d'interdépendance. Mais ça devient plus un système où c'est vraiment l'homme qui prédomine sans pour autant chercher l'aval de la femme. Et donc, euh, voilà, en quelque sorte, euh, pour moi, je dis bien encore pour moi, euh, comment le, le patriarcat, c'est-à-dire sous cette forme euh, euh, absurde que, que l'on connaît, est entré en Afrique et s'est propagé et tentaculairement et fait ces énormes dégâts que nous connaissons aujourd'hui au sein de notre communauté donc non, on ne peut pas nier qu'en Afrique, il existait déjà des systèmes qui mettaient en place une, une certaine euh, gestion de la vie extérieure du royaume ou des empires ou du village fait par les hommes. Mais aussi, il y a eu ce grand apport au 99% de notre patriarcat africain actuel fonctionne, c'est-à-dire ce patriarcat importé là. donc et donc euh, la femme, ayant une place même dans le patriarcat africain, si je peux l'appeler ainsi, s'est retrouvée complètement exclue et, et sa présence n'était plus souhaitée à la table des décideurs. Merci euh, pour ton intérêt. Alors, je vais te poser quelques questions. Alors, pour toi, est-ce que... Euh, le patriarcat africain existe? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
1: Euh, oui, oui, effectivement, je pense que le patriarcat existe en Afrique et c'est quelque chose dont on a hérité depuis très longtemps. D'abord, il faut savoir que dans l'histoire, la société était plus orientée sur les actifs qui étaient les hommes. Et c'est eux qui ont un peu façonné la société et c'est ce territoire-là dont on a hérité aujourd'hui. Et je pense que ça existe, effectivement. Et pour ajouter à ça, je dirais que le patriarcat, il y a ce que c'est que le patriarcat et il y a ce qu'on conçoit comme le patriarcat. Il y a ce que des personnes lambda qualifient de patriarcat, il y a ce que les féministes, par exemple, appellent le patriarcat. Et chacun, en fait, a sa définition qu'il colle au patriarcat pour lui donner une connotation, soit positive, soit négative. Sinon, dans le fond, le patriarcat existe. Maintenant, tout dépend de ce que chacun entend par patriarcat. Et puis, quelle étiquette chacun colle à ce thème là en fait
0: et quelle est l'étiquette euh, qui vous sied en parlant du patriarcat?
1: Euh, bon, d'abord, je vais commencer par dire ce que je pense que le patriarcat n'est pas. Enfin, ce que je ne conçois pas comme étant ce que j'appellerais le patriarcat. Euh, C'est le patriarcat religieux. C'est-à-dire tout ce qui est inscrit comme euh, euh, ce que doit être les relations hommes-femmes dans la société dans les livres le livre du saint autres, Et aussi... Le patriarcat, c'est pas une invention des hommes pour dominer des femmes dans, une société, euh, dans la société dans laquelle on vit. Voilà. Ces deux thèmes-là, déjà, je les exclue quand moi je parle du patriarcat. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que moi j'appellerais patriarcat J'appellerais patriarcat un système dans lequel la gestion du pouvoir est confiée aux hommes.
0: Maintenant, pour vous, qui a confié cette euh, gestion du pouvoir là aux hommes
1: euh, Non, ça s'est fait naturellement. Ça se fait naturellement parce que euh, il ne faut pas considérer euh, le pouvoir par les hommes avec le prisme de nos réalités actuelles. Il faut mettre en fait tout ça dans son contexte. Avant, par exemple, on était dans une société où on cherchait à survivre, en fait. Je parle de avant, c'est-à-dire très longtemps, euh, au temps du néolithique et au, au temps de la préhistoire, si on veut voir. Vous lisez le livre de la psychologie évolutionniste de darwin il explique ça très très bien en fait tu vois on était en fait dans une période où la société euh, chaque civilisation devait survivre vous voyez et il y avait des personnes qui étaient garants de la sécurité et de la protection en fait sociale C'était les hommes qui jouaient ce rôle là C'était les hommes qui partaient défendre le territoire C'était les hommes en fait qui étaient portés vers les relations extérieures et c'était aussi les hommes qui partaient contrôler les ressources parce qu'ils en avaient la force physique ils avaient la force physique pour le faire et les femmes n'étaient pas euh, à ce moment-là outillées pour de découvrir le monde extérieur voilà pourquoi elles avaient un rôle pas un rôle de subordonné mais un rôle un peu plus casanier c'était un peu ça alors, c'est normal que ceux qui font les découvertes soient des hommes. C'est normal que ceux qui affrontent de vrais problèmes soient des hommes. Et ça se fait naturellement. Ce n'est pas les hommes qui ont décidé, bon, vous restez à la maison, nous on va partir. Non, les femmes aussi avaient un autre rôle qui était de rester là pour assurer la descendance, rester là pour faire des enfants. C'était ça leur rôle. Je vous rappelle qu'on était dans une époque, disons, primitive, si on veut dire. Pas primitive, mais notre société n'était pas aussi complexe que maintenant, en fait. Donc, les rôles étaient partagés. Et ça fait naturellement. Les hommes ont naturellement pris le pouvoir parce que c'est eux qui partaient à l'aventure, c'est eux qui découvraient, en fait. Et c'est eux qui avaient le pouvoir de diriger. C'est un peu ça. C et puis, mine de rien aussi, ce n'est pas un système qui, ne... qui profitait aux hommes au désavantage des femmes, non. Quand ces hommes-là partaient prendre des risques, euh, ils risquaient aussi leur vie, en fait, pour la sécurité de ces femmes-là aussi. Et je vois voir, c'est le réveil de la médaille. C'est en fait une récompense pour ces hommes-là qui risquaient leur vie, qui, en fait, qui se sacrifié, si on veut dire, pour protéger la sécurité sociale. Et c'est eux qui ont eu accès aux droits, euh, si on veut dire, avant les femmes. C'est fait naturellement, je veux dire.
0: Je, je vois un peu votre, votre point de vue. Vous parlez du fait que ça se, ça se soit fait pardon de manière naturelle, mais en même temps, il y a d'autres réalités en Afrique qui montrent que... Si vous avez lu aussi le livre de Cheikh Antadiop, que l'Afrique était euh, matriarcale, était basée sur le, le matriarcat. Et même au-delà au même de Cheikh Antadiop, même en Europe et tout ça, il y a, il y a des écrivains, des chercheurs anthropolo anthropologues qui, qui tendent à dire qu'il y a plein de sociétés également qui étaient euh, euh, de ce fait aussi matriarcales. Donc, le fait qu'il y ait eu des sociétés matriarcales et... Évidemment, on, nous ne sommes pas, surtout en Afrique, nous ne sommes pas dans une unicité de, 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 de culture, nous ne sommes pas dans une unicité, nous sommes dans, dans, sur un continent mosaïque, comme j'aime bien le dire. Mais en même temps, dire que c'était naturel, cela, cela voudrait dire que les sociétés euh, matriarcales n'ont pas existé. Ou cela voudrait autrement dire que ce n'est pas naturel, mais c'est une construction de la société. Ça, c'est deux choses différentes. Étant donné qu'on a, a eu droit aussi au système matriarcal et patriarcal en Afrique, mais sous différentes formes. Qu'est-ce que vous dites de cela
1: Ok, je vois. Tout dépend aussi des périodes de l'histoire que tu considères. Parce que l'histoire, c'est pas un bloc monolithique en fait. L'histoire euh, part de très longtemps et sur plusieurs périodes en fait. Je connais très bien, je, bon, je connais les systèmes matrilinéaires. Mais en termes de système matriarcal, où c'est les femmes qui dominent, c'est les femmes qui ont le pouvoir en tant que tel de, c'est-à-dire euh, dans une société dirigée par des femmes, et bon, ce type de système-là, je ne le connais pas particulièrement. Alors, je n'ai pas lu beaucoup de documentation dessus, donc euh, au risque de dire des choses qui sont fausses, je préfère ne pas, pas trop parler de ça. Mais une chose est sûre, il faut savoir qu'actuellement, si on, on revient au présent, notre société est dominée par une culture judéo-chrétienne et islamique qui est, qui, qui est le fruit en fait de la colonisation et tout ça et c'est des systèmes qui sont beaucoup qui ont beaucoup emprunté aux civilisations européennes et je me suis vraiment je me suis un peu plus documenté sur ces civilisations européennes là parce que bon -à que la documentation était plus disponible je pense je sais pas mais j'ai euh, un peu plus de connaissances sur ces, ces systèmes patriarcales. là et même nos sociétés actuelles sont dominées par ce type de système patriarcal là parce que euh, nous avons hérité de, des religions en particulier qui ont été les, les plus gros vecteurs de patriarcat, même en a, en a Du patriarcat actuel tel qu'on le connaît en Afrique. voilà Et peut-être que c'est de ça, c'est de ce type de patriarcat dont on a hérité aujourd'hui. Mais pour revenir dans l'ancien temps, la référence que j'ai vient de la nature humaine des hommes à dominer sur des femmes en société. Et euh, ce fait-là a été démontré. Charles Darwin dans son ouvrage La psychologie évolutionniste, en fait, qui explique pourquoi est-ce que naturellement, instinctivement, c'est les hommes qui sont plus poussés vers le pouvoir par rapport aux femmes. Et d'abord, même ça s'explique très clairement. Bon, c'est vrai aussi que lorsque j'ai parlé de l'histoire n'est pas un bloc monolithique, la société s'est complexifiée avec le temps et le rapport au patriarcat a beaucoup évolué. Il y a aussi ça à considérer. En parlant de construction sociale, on a une société et tout ce qui régit la société. Et en quelque sorte le fait de la construction sociale c'est clair mais cette construction sociale là est basée sur des réalités et sur des principes en fait ce n'est pas une construction sociale qui a été faite de toutes pièces de façon arbitraire en fait c'est-à-dire ça vient de quelque part c'est de ce quelque part là dont je parle en fait c'est-à-dire des gens par exemple qui sont reconnus comme des héros dans la société des défenseurs de la société des protecteurs de la société euh se donne le droit de se porter maître de la société en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire, le fait que instinctivement les hommes soient plus portés à ces actes-là, les légitime en fait au poste de, de dirigeant de la société, en fait. C'est un peu de ça que je parle.
0: Ah, je vois, vous êtes un darwinisme, un darwiniste plutôt. Euh, mais cette euh, euh, perception de Charles Darwin a été plusieurs fois discutée mais bon, on n'est pas là pour, pour parler de, de Charles Darwin. Et donc, quand vous dites que, euh, effectivement, l'histoire n'est pas un bloc monolithique, heureusement d'ailleurs, et donc, même en lisant certains livres, en lisant quelques, ou en me renseignant de, de mon côté, vu que moi, je m'intéresse beaucoup plus aussi à l'histoire de l'Afrique, étant donné qu'on ne la connaît pas vraiment en tant qu'Africain, euh, j'ai vu du néolithique, comme vous le dites jusqu'à maintenant, que l'Afrique avait, avait, euh, a toujours eu une construction différente de, des, des, des autres civilisations, si bien que parfois, quand ceux-ci rentraient en Afrique ou avec certaines cultures, parce que je, je, je parle des cultures que je connais pas c'est-à-dire celles qui ont, qui ont beaucoup euh, eu un euh, trait au matriarcat ou même au système matrilinéaire parce qu'effectivement, le matriarcat est différent du système matrilinéaire. Et donc, quand ces deux sociétés-là, quand ces so différentes sociétés rentraient en collision avec le système africain, les, la plupart des cultures africaines, ils en étaient étonnés parce que pour eux, la femme avec avait beaucoup de place, comme vous le dites, et c'était elle-même le centre de, de, de cette place-là. même je, je te donne un exemple, par exemple, tu vas au Burkina Faso, il y a le village de Tébélé qui est entièrement construit par le, par le fait des femmes, et tout tourne autour des femmes dans ce village-là. Et donc, euh, le fait pour ces femmes-là d'être les garantes, non seulement de la tradition du village, mais de la prospérité du village, ça change aussi la donne pour dire qu'effectivement, en Afrique, on a eu euh, ce mélange-là. Mais quand vous parlez de patriarcat, moi, j'aimerais savoir, vous parlez du patriarcat, comme vous l'avez dit, judéo-chrétien judéo ou judéo-arabe euh, qui, 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 est, qui est venu avec les colonisations, ou du patriarcat africain en lui-même. Parce que moi, pour moi, dans mon, dans mon entendement, ente 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 le patriarcat a existé, certes, mais pas sous cette forme-là que nous connaissons. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Et donc, vous, pour vous, comment le patriarcat africain aurait pu se manifester ou se manifeste-t-il maintenant?
1: Euh, D'abord, de ce qu'on voit actuellement présentement, la plupart... Le patriarcat qu'on voit, le patriarcat bien qu'on voit actuellement en Afrique, c'est le patriarcat importé. C'est le patriarcat... La plupart du temps, quand je leur demande euh, qu'est-ce qui justifie, tout le temps, il est écrit que, il est écrit que, c'est écrit, voilà. C'est très souvent ça. Mais je pense qu'un euh, patriarcat africain, ça serait peut-être le fait que ce soit les hommes qui fassent la dé les démarches pour avoir la femme. Ça, c'est très typique du patriarcat. Le fait que ce soit les hommes qui payent la dot, le patriarcat c'est très typique euh, du patriarcat et en fait moi je pense que le patriarcat il ne suffit pas ce n'est pas seulement euh, le rôle du dirigeant en fait il y a aussi les rôles qui sont associés à chacun vous voyez le garant de la sécurité euh, du foyer par exemple c'est les choses qui étaient réservées aux hommes voilà et donc je pense que un patriarcat africain c'est je ne sais même pas s'il si y, y a de grandes différences en, en tant que telles. Parce que c'est vrai que la religion a apporté ces thèmes de la notion de d'autres, la notion de c'est l'homme qui fait ça, c'est l'homme qui fait ça. Mais je pense que ces notions-là existaient quelque part aussi euh, en Afrique. Alors, bizarrement, lorsqu'on parle d'Afrique aussi, on parle d'Afrique en tant que bloc. Alors que je pense qu'il y a eu plusieurs civilisations, plusieurs cultures africaines différentes. Alors, il est possible, je pense, par exemple, euh, quand vous voyez de façon les, les, les termites fonctionnent, il y a une reine-mère, et ainsi de suite. C'est possible qu'il y ait des sociétés qui se soient, qui, qui se soient fondées, enfin des civilisations qui se soient fondées sur ces modèles-là. C'est peut-être possible, mais je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Mais un patriarcat africain, c'est un patriarcat dans, laquelle, dans lequel, pardon, c'est l'homme peut-être qui fait les démarches pour avoir la femme. En fait, c'est les charges qui incombent à l'homme et les charges qui incombent à la femme. C'est différent, c'est ça qui, qui crée le patriarcat, en fait. Et déjà, en Afrique, Là, maintenant, c'est une question que je vous pose pour avoir un peu votre conception de la chose. Déjà, en Afrique, si on estimait que c'était des sociétés matriarcales, et comment ça fait pour passer des sociétés matriarcales aux sociétés patriarcales Je ne comprends pas. C'est-à-dire les femmes qui dominaient, bon, pas qui dominaient, mais qui avaient ce pouvoir-là, ont décidé de le laisser aux hommes ou la transition s'est passée comme ça. Actuellement, le système est patriarcal. Enfin, la société est patriarcale de ce qu'on voit. Mais... Comment est-ce que la transition a été faite alors du matéaka au patéaka
0: ben, La transition, je l'ai signée dans mon premier podcast, a été très violente, étant donné qu'elle s'est faite euh, par le biais des de la colonisation et aussi avec l'arrivée euh, de, des, des courants musulmans, arabo-musulmans en Afrique. Et donc, il y a eu cette... Euh, cette, euh, on va dire, cette collision, il y a eu ces, cette friction entre euh, les, ces différentes cultures-là qui elles étaient plus basée justement sur le fait que la femme soit, euh, on va dire, inférieure, infériorisée et en, en Afrique, quand ils, ils arrivaient, ils voyaient que la femme était au centre de tout. En parlant de, de, de se bloque là maintenant, pourquoi euh, le patriarcat a, est entré facilement en Afrique, justement, c'est par le biais de la colonisation, beaucoup plus. Parce qu'ils sont arrivés avec euh, tout ce qui est religion et tout ça, et ils ont commencé à formater les esprits. Et nous tous, on sait comment euh, ce, euh, cette manière de formater-là s'est faite. C'est fait de manière très, 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 très violente. Et. Euh, c'est avec cette violence, cette violence utilisée-là qu'ils ont réussi à instaurer, on va dire, toute leur organisation. Et en même temps, la femme sous le système de la colonisation était sous le code indigène et elle était aussi sous le code de Napoléon, si vous pouvez aller vous renseigner parce que je vais, je vais en parler très très rapidement ici, le code Napoléon de 1804 qui fait de la femme quasiment un objet, et donc imaginez en tant que femme noire les femmes africaines étaient considérées comme rien, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas. Si les femmes européennes, bien évidemment c'est la réalité, étaient des femmes infériorisées, les femmes africaines, quant à elles, n'étaient rien de leur statut d'indigène et de leur statut ensuite de femme. Tout cela a été importé et bien, bien ancré euh, durant la colonisation. Et pour parler du système le fonctionnement de fonctionnement de, de notre culture, j'ai tout le temps admis que. Je, je l'ai dit tout à l'heure que l'Afrique, c'est une mosaïque de culture. Mais dans cette mosaïque de culture, quand on reprend certaines recherches, on voit que tout se rejoint un tout petit peu dans la manière de penser. Dans la manière de penser, il y a ce qu'on appelait la complémentarité, en parlant du rôle de l'homme ou de la femme, où dans cette complémentarité-là, il était dit que les, 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 deux, les deux se chevauchaient. Sans un, il ne, il ne peut y avoir l'autre. Ce n'est pas une question de de prendre en main, mais c'était une question de s'entraider. C'est une interdépendance en ce qui concerne la, la complémentarité. Et donc, cette vision-là a complètement disparu avec euh, l'apport de la colonisation, les, nouvelles, euh, les, les nouveaux apports euh, de la colonisation, si euh, j'ai répondu à votre question. Donc, si je veux, je veux bien savoir, pour vous, le, le patriarcat est un système... Bienveillant?
1: Euh, bon, d'abord, je ne sais pas si c'est moi ou bien si c'est vraiment l'histoire qui est biaisée à ce point, mais c'est drôle parce que lorsqu'on raconte l'histoire de l'arrivée des colons en Afrique, les femmes en tant que telles, on ne le voit pas au poste commandement, on ne le voit pas dans les prises de décision pour mener les grandes guerres. Euh, les villages qui étaient ici, il y avait des chefs du village, des chefs du village, il n'y avait pas autant de chefs de village. Bon, Peut-être que l'histoire a été, on ne parle pas de complotiste mais soit l'histoire a été volontairement bâclée, ou en tout cas, on n'entend pas parler de ces femmes euh, héroïques là en tout cas, en tant que des personnes qui ont défendu l'Afrique de l'invasion des... Européens, on attend plus des, des types comme ça, mais autour et en... en fait. Bon, bon. bon ben, ça m'étonne voilà à chaque fois lorsqu'on parle de matériel de matriarcat en Afrique parce que soit, soit on les a complètement oublié ou au moment où les, les Européens rentraient, je sais pas, bon, je ne vois pas vraiment le rôle de ces femmes là à ce moment là. Et si c'est les femmes qui étaient qui étaient euh, disons au pouvoir, si on peut le dire ainsi pendant que les blancs arrivaient. Donc alors, la responsabilité du fait qu'ils soient rentrés si facilement leur ou bien c'est quoi Enfin, je comprends pas trop. Mais ça m'étonne vraiment que les femmes aient été au... autant écartées de l'histoire lorsqu'on raconte la colonisation. Ça c'est un premier point. Maintenant, concernant ma concession du patriarcat, si c'est un patriarcat bienveillant. Ce n'est pas même une question de bienveillance. Le but n'était pas d'être bienveillant. En fait, c'est une question de. L'équilibre social, en fait. Vous voyez Parce que, je prends un cas simple. Je suis, je suis, effectivement, je suis très, très darwiniste. Très, très, très darwiniste. Alors, si on prend un cas simple. Lorsque si vous parlez de complémentarité, le patriarcat, pour moi même la complémentarité. Je prends un cas simple. Enfin, le patriarcat, dans, dans sa version, pas dans sa version stéréotypée, en tout cas. Alors, je prends un cas simple. Nous sommes à une époque où il faut survivre. On remonte très loin dans l'histoire. Nous sommes à une époque où il faut survivre. Les hommes sont ceux-là même qui ont la force physique pour aller combattre les mammouths, pour aller combattre des, 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 des bêtes féroces. Les femmes sont là pour produire des êtres humains. Elles tombent enceintes. Elles accouchent, elles produisent des êtres humains. Leur biologie ne leur permet pas d'être plus que casanières à ces périodes-là, parce que elles portent des grossesses pendant neuf mois, elles accouchent, doit l'été les bébés, et tout ça. Ça ne leur permet pas d'aller conquérir de nouveaux mondes. Et cette mission de conquête-là était attribuée aux hommes, enfin était du ressort des hommes. cest ce n'est pas quelqu'un qui faisait ça au détriment de l'autre. C'était complémentaire. Elle aussi a joué un rôle. C'est maintenant que ce rôle-là, au prisme de nos réalités actuelles, est marginalisé et relégué au second plan. Mais dans un contexte historique, ce n'était pas de la domination, ce n'était pas de la marginalisation de la femme, non. C'était complémentaire. Et les femmes ne se plaignaient pas du fait que ce soit des hommes qui partent chercher de la nourriture pour leur apporter. Je vais un cas simple. Un... Il y a Julien Rouchid qui a raconté une histoire comme quoi euh, son grand-père était un ouvrier qui travaillait dans les champs. À l'époque de la deuxième guerre mondiale, il était envoyé au front pour défendre sa patrie. Sa grand-mère, elle était restée à la maison. Le gars, il est parti, il est mort au combat. Ils ont fait une prime à sa grand-mère qui était la femme. Elle s'est remariée, elle a eu d'autres enfants. Alors, si le système patriarcal était vraiment un système qui était mis en place pour dominer la femme, je suis pas sûr que des deux cas, ce soit la femme qui soit vraiment la plus euh, qui s'en est tirée vraiment mal dans cette histoire en fait. Ce n'est pas quelque chose qui était fait pour dominer ou bien, non. Ce n'est pas aussi fait pour être forcément bienveillant. C'était euh, un modèle de société qui fonctionnait pour la suivi d'une civilisation en tant que telle. Vous voyez, chacun jouait le rôle qui lui était le plus facile. N'oubliez pas qu'on n'était pas dans une époque où euh, une société aussi complexe où les femmes avaient, grâce à la technologie ou bien grâce à certaines facilités, accès euh, euh, au même truc que les hommes en fait. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui était conçu pour faire du mal aux femmes. Je, je, je ne pense pas ça. C'est quelque chose qui était conçu pour que les femmes et les hommes vivent en société de façon, euh, disons, équitable, en fonction des compétences de chacun.
0: Connaissez-vous Tassi Connaissez-vous Aline Situé Diata Allez-y vous renseigner sur, euh, sur leur histoire et vous verrez qu'il y a eu tellement de femmes qui ont combattu l'entrée de... de des colons. Et l'une des attaques, l'un des combats les plus sanglants contre la colonisation a été mené par une femme. Et c'était au Sénégal, si je ne me trompe. Donc, euh, pour vous dire à quel point nous-mêmes, nous ne connaissons pas encore une fois notre histoire, vous, vous voyez. Et je ne dis pas qu'il n'y avait que des femmes qui étaient euh, chefs ou quoi que ce soit. Je dis il y avait des femmes chefs. Il y en avait très puissante. L'armée des Minons, l'armée des Minons au, au Bénin était une, une des armées, je dirais même pas même une des armées, l'armée la plus crainte de son ans, Et c'était des femmes. On dit elles avaient la capacité de trancher la tête d'un homme ou d'une personne avec un seul coup d'épée. Pour vous dire à quel point. Donc, c'est de notre faute en, en, en tant qu'enfants d'Afrique. De ne pas connaître notre histoire, de, de seulement rester là à gratter la surface. Et je comprends le problème parce que l'histoire de l'Afrique, pour nos, nous jeunes de maintenant, nous Africains de maintenant, commence à partir de la colonisation. Et donc, lorsqu'on essaie de gratter un tout petit peu plus et qu'on trouve des choses, on se dit ben, qu'on trouve des choses qui peuvent, qui peuvent nous, nous laisser perplexes et c'est totalement normal. Et même souvent, même quand on parle des choses qui ont attrait euh, à la période post ou pré-coloniale, on se dit même que ce sont des mensonges, que cela a été inventé parce que justement, on a tellement ancré tout cela. C'est pour ça que J'aime bien tout ce qui est épigénétique. Je ne sais pas si vous connaissez l'épigénétique qui dit que tout ce qui est façonné, tout ce que les autres ont vécu, même nos ancêtres, est gravé dans, dans comment dirais-je, dans notre système, dans notre système d'ADN maintenant, et continue de, 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 de et on continue de, 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 le de le transmettre, ça devient héréditaire. Donc moi je me dis que. On a hérité de tout ça et que c'est même inscrit dans nos gènes. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes Nous devons nous intéresser un peu plus à notre histoire.
1: Et ce truc-là a évolué sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Je dis, mais l'histoire, c'est quelque chose qui évolue sous plusieurs formes. Autant des différentes guerres. Il y a même des époques où. Euh, J'ai bien lu, mais j'oublie. L'époque où c'était la plus sombre pour les femmes, c'est un des dieux du, du que je pense. 19, au début du 20e siècle, ça commençait à aller, mais en du e siècle, c'était un peu plus simple pour les femmes. Mais il y a d'autres époques où les femmes n'étaient pas ce qu'on qu pense d'elles, en fait. Souvent, il y a certaines féministes euh, dans leur dans leur narration de l'histoire. C'est comme dans tout le passé, les femmes étaient des oppressées, étaient tout le temps oppressées, et les hommes étaient des méchants dominateurs qui montaient ici à la cause du Patriarcat. Non, je suis contre cette vision-là. Le Patriarcat n'avait aucunement pour but. Ou bien c'était pas ça C'est pas des hommes qui se sont assis pour créer un truc pour dominer la femme Non, je pense pas.
0: Je suis d'accord avec vous. La femme n'a la femme pas assez de force physique pour, pour aller conquérir ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je, je vous pose la question de savoir lorsque ces hommes, les hommes-là se déplaçaient pour aller chasser le mammouth ou, ou je ne sais quoi, qui restait au village et comment se défendait-elle? Parce que le village n'était pas autant néolithique, si on reprend vos, 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 vos termes et votre période, autant néolithique, il n'y avait pas vraiment de, de village avec euh, euh, tout ce qu'il faut pour, pour les, 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 les maintenir en sécurité. Donc, comment se défendait-elle? Vous allez dire que c'est un homme encore qui restait euh, au village pour les défendre Elles toutes ou est-ce qu'elle se défendait? C'est la question que j'aimerais poser, pour, juste, juste pour savoir que, pour, pour euh, en fait, jauger cette euh, appréhension de la fragilité de la femme, en fait. Et qui vous qu'est-ce qui vous dit que les femmes aussi n'étaient pas chasseuses, étant donné que ce sont tous des suppositions qu'on aimait là? Hein? Ce sont tous des suppositions qu'on aimait. et on ne on peut pas tout affirmer avec certitude. Chacun affirme ce qu'il euh, peut savoir ou ce qu'il pense savoir. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Et donc, euh, qu'est-ce qui nous prouve avec cette attitude que les femmes ne participaient pas à la chasse, à la cueillette ou même à, à, en dehors du fait qu'elles donnent la vie qui était effectivement euh, une, de, euh, une de, leurs, de leurs forces, on va dire, en Afrique? Parce que la femme, euh, du fait qu dans le néolithique, bien entendu, était... Est considérée comme une divinité du fait qu'elle elle, elle met des enfants au monde. Et donc, qu'est-ce qui nous prouve véritablement, étant donné que nous n'étions pas là et que nous sommes tous dans des suppositions, que la femme ne participait pas à la chasse ou quoi que ce soit, sur sa supposée faiblesse Comment est-ce qu'elle aussi, elle se, on va dire, se défendait lorsqu'il n'y avait plus d'hommes au village et que tous ils étaient partis chasser parce que les endroits n'étaient pas « safe » totalement. Il fallait bien qu'elles se défendent aussi. Donc, comment cela pouvait s'organiser, étant donné que vous êtes très, très très très, très au courant de la chose, j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Quand vous parlez de femmes oppressées, vous parlez de quelles femmes? Parce que là, on est en Afrique, en fait. Nous sommes plus en Afrique. Et effectivement, il y a plein aussi de, de féministes qui ne connaissent pas l'histoire, mais qui sont dans leur réalité présente, en fait. Et comme nous sommes dans le présent, c'est normal que elle, leur passé Leur passé commence à partir de, comme je disais, la, la période postcoloniale, un peu comme nous tous d'ailleurs, parce que c'est la période sur, euh, sur laquelle nous sommes le, le plus renseignés. Euh, donc, je ne vois pas trop euh, où vous voulez en venir, en fait.
1: Alors, pour évoluer un peu sur le sujet, prenons l'état du patriarcat actuel. Je pense, moi, que c'est bon, injuste. Les rapports hommes-femmes actuels dans la société sont très injustes actuellement. Et je suis d'accord sur ce point-là euh, avec système féministe. Je pense bien que les rapports doivent être égaux. On doit repenser certains principes. Je suis d'accord. Alors... Le patriarcat, est-ce que le patriarcat doit pourrir Est-ce que le patriarcat doit totalement disparaître euh, Je ne saurais le dire. Ce que je peux dire par contre, c'est que les relations hommes-femmes doivent beaucoup évoluer, car la société a beaucoup évolué. Je suis pour l'égalité des droits et aussi des devoirs hommes-femmes. Parce que euh, quand on parle de détruire le patriarcat, de ce que j'entends souvent, ok, on ne veut pas du patriarcat, d'accord, mais on ne dit pas qu'on ne veut pas de la dot des hommes. On ne dit pas qu'on ne veut pas du fait qu'ils soient les hommes qui mènent les démarches. On est... Se libérer du patriarcat. Moi, je pense qu'actuellement, le patriarcat a été un boulet pour, plus pour les hommes. Moi, je ne vois même pas actuellement où on est actuellement 21 2022. Je ne vois pas le patriarcat comme un boulet pour les femmes. Au contraire. Je pense même que le patriarcat, c'est un truc actuellement, tel qu'on le conçoit, le, 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 le patriarcat sauvage... Bon, excusez du thème. Bon, le patriarcat actuel, c'est un gros boulet pour les hommes. Parce que je pense que ces charges qui revenaient aux hommes dans l'ancien temps persistent, mais sans les bénéfices qui vont avec. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une logique d'égalité où les femmes ont le pouvoir comme les hommes actuellement. Et je pense que ce patriarcat-là, c'est un truc handicapant qui est là pour favoriser la femme par rapport aux hommes actuellement. Ce patriarcat qu'on vit actuellement. C'est ce que je pense.
0: Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais je ne suis pas d'accord quand on dit que les femmes ont le pouvoir. Les femmes n'ont pas le pouvoir. Mais elles se donnent maintenant le pouvoir de vouloir le pouvoir. C'est ce qui, je pense que sur cette impression, on est, on est vraiment d'accord, mais les femmes actuellement en Afrique n'ont pas le pouvoir que, les, que on arrête cet amalgame-là. Maintenant, elles ont, elles, elles, elles parlent, c'est juste le fait qu'elles parlent de plus en plus qui fait penser qu'elles ont un quelconque pouvoir, mais elles ne sont pas encore dans les instances où elles doivent être, elles ne sont pas postes poste où elles doivent être, elles doivent encore euh, gravir les échelons et euh, à quel, on sait à quel point c'est, bon, moi je sais à quel point c'est difficile pour vous, je ne sais pas, étant donné que vous avez une autre euh, une autre expérience de la vie en tant qu'homme et quand vous dites que le patriarcat est, est beaucoup plus difficile pour les hommes que pour les femmes, je suis désolée, vous pouvez pas minimiser la douleur de, des femmes non plus, vous n'en savez rien vous n'en savez rien et on ne peut pas non plus avoir vous, vos douleurs. Si vous attendez le fait que les féministes ou quelqu'un d'autre viennent parler, il faut que vous aussi vous preniez la parole. Il faut que vous aussi vous fassiez des choses pour dire que non, le patriarcat, ce n'est pas un, un système qui, qui nous avantage en tant qu'homme ou même. Euh, voilà. Donc, euh, le fait de, de dire que le patriarcat est plus... Euh, euh, difficile pour les hommes, je suis désolée, il n'y a pas une souffrance à minimiser. Et pour le moment, les femmes ont décidé de parler pour elles. Peut-être que ça hérisse un tout petit peu les poils, mais c'est comme ça. Et puis euh, c'est ça le, le souci, parce que elles, ont des, elles elles pensent avoir trop parlé pour les autres et maintenant elles utilisent la, leur voix pour elles-mêmes. On est entré dans un système un peu égoïste, mais je pense qu'elles prennent exemple sur, sur leur binôme, c'est-à-dire vous, en l'occurrence. Euh, tout ça, ça devrait être quelque chose de positif pour nous deux, mais c est, c est, c est, ça rentre dans, dans des querelles euh, un peu, je vais dire, un, un peu puériles parfois.
1: Et pour résumer un peu mes propos, je pense que le patriarcat avait sa légitimité d'antan parce que c'était nécessaire et maintenant, vu que la société a évolué et que euh, nous ne sommes plus dans une époque aussi primitive où il fallait forcément la force physique pour gagner sur, voilà, pour, pour corriger la société et tout ça, le patriarcat n'a plus sa place d'être, euh, n'a plus lieu d'être en fait. Voilà, le patriarcat n'a plus lieu d'être parce que maintenant euh, les femmes ont le pouvoir d'achat, les femmes ont, des droits et ont les mêmes droits et devoirs que l'homme. Et je ne vois pas que la légitimité du système patriarcal en tant que tel, Voilà, je ne vois pas sa légitimité. Euh, je parle très, je, je moi, je distingue patriarcat de masculinité et de virilité, c'est différent. Je pense que la masculinité et la, et la virilité, c'est un truc très, très à part. Mais le système patriarcal avec des rôles, et, et, et des droits et des devoirs distincts entre hommes et femmes, je pense que ça, ça doit disparaître.
0: Et comment faites-vous pour distinguer le patriarcat de la masculinité et de la virilité Parce que c'est très intéressant. J'aimerais bien savoir comment vous vous y prenez et pourquoi pour vous ces choses-là sont différentes.
1: Non, je ne suis pas totalement, totalement, totalement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que les femmes bon, alors je veux considérer mon entourage toutes les femmes avec qui j'ai grandi ont eu les mêmes chances que moi, ont eu les mêmes droits que moi, ont eu les mêmes, bon, enfin, <coughs> et certains mêmes privilèges par rapport à moi, mais ça, c'est un, un, un sujet dans, sur lequel je vais pas rentrer. Alors, vous allez me dire quoi? Euh, oui, en tant que femme en Afrique, on nous dit on doit nettoyer la maison, on nous dit on doit se dire, on doit se vous parlez des stéréotypes. Alors, ces trucs-là, je pense que c'est plus du fait des religions. En tout cas, la plupart de ces stéréotypes-là persistent encore à cause des religions Alors, déjà que moi, je suis un antithéiste très, très prononcé. Donc, je ne suis pas pour toutes ces enclaves faites aux femmes. Moi, je pense que l'égalité euh, des droits et des devoirs, c'est ce qui est. Voilà. La femme. Euh, bon. C'est logique que la femme ne soit pas. Puisque, actuellement, nous sommes dans une, dans, dans une logique d'égalité. Il faut qu'on soit égaux sur plusieurs points. Je suis d'accord qu'il y a encore des stéréotypes, surtout dus aux religions, ce que je pense en fait, surtout dus aux religions qui, qui freinent un peu les femmes dans le combat. Mais sinon, d'un point de vue juridique, les femmes ont tout le droit. Les femmes ont tout. Le... En fait, les femmes sont. Si je veux dire, moi, je ne vois pas en quoi je suis mieux dans la société qu'une femme, en fait. Mais moi, je vois en quoi les femmes sont mieux que moi. Parce que moi, lorsque je vais vouloir prendre une femme, je vais payer sa dot. Cette charge-là, en fait, ce truc-là est tout là et encore là. La raison pour laquelle les les hommes ne se plaignent pas, <rire> vous voyez, il y a deux catégories de... de personnes. Même les femmes, il y en a deux catégories. Il y a les New Age et puis il y a les Old School. le Old School, ils ne se plaignent pas parce qu'ils sont encore dans leur rôle du patriarcat religieux ancien. C'est-à-dire. Certes, ils vont se ou la dot mais ils auront le droit de chasser la femme quand ils seront fâchés donc ils ont des privilèges et ils ont des devoirs qui se compensent voilà pourquoi ils ne chal pas trop vous voyez la plupart des personnes qui chal que vous voyez des garçons qui chal que vous voyez c'est des personnes qui sont un peu plus émancipées de ces concepts religieux, religieux archaïques là en fait c'est eux qui se sont rendus compte que ils ne peuvent plus se donner certains de du... enfin certains droits parce qu'on a donné une logique égalitaire, alors ils refusent certains devoirs que leur impose toujours ce système-là. En fait. C'est pour ça que ce groupe de personnes la chiale, en fait. Sinon, ce, il y a beaucoup, la plupart, en fait, parce on est encore beaucoup entré dans cette notion de religion-là. La plupart de ceux qui sont encore là ne sentent pas le mal, en fait, parce que eux, ils ont encore, ces, ces types-là, ont encore droit à ces privilèges-là, parce qu'ils sont sous la religion. Ils se marient avec des femmes qui sont ancrées dans la religion. Donc, euh, euh pour eux, c'est normal. Il y a certaines femmes pour qui c'est normal que le mari les frappe parce que c'est eux qu'on paye la dot. Donc, eux, ils ont le droit de frapper les femmes parce que c'est autorisé. Et donc, le devoir est de payer la dot ne les gêne pas. Et ceux qui sont dans, dans, dans cette logique-là ne souffrent pas du patriarcat en tant que tel. Ils jouissent du patriarcat. Alors, dit que le patriarcat est néfaste, moi, je le conçois comme néfaste parce que je suis de... une autre manière de voir les choses. Peut-être que je suis d'une new age, Mais il y a des gens qui se plaisent encore dans ce patriarcat-là, des femmes comme des hommes qui se plaisent dans ce patriarcat-là, en fait. Alors... Euh, aussi, il va falloir m'excuser, peut-être si j'ai minimisé la souffrance des femmes. Effectivement, je ne peux pas prétendre connaître exactement, mais c'est d'un point de vue extérieur. C'est vrai que c'est pas bien de le faire, mais c'est vrai aussi qu'il y a certaines, peut-être, qui disent que les femmes souffrent plus que les hommes dans cette société-là. Et c'est un peu dans cette logique-là que j'ai dit ça, mais je, je peux comprendre que c'est choquant pour un garçon de dire que les femmes ne souffrent pas assez. Non, je dis pas que les femmes ne souffrent pas assez, mais je. Peut-être que c'est un sentiment personnel, c'est une impression qui peut être peut-être fausse, mais j'ai l'impression que dans ce système-là, les hommes qui ont décidé d'embrasser l'égalité, peut-être des sexes comme moi, souffrent plus dans ce système patriarcal là que les autres. C'est un peu ce que je dis. Et je le dénonce très souvent.
0: Écoutez, c'est très bien. Je suis très, très ravi que vous le dénonciez. Mais en même temps, euh, pourquoi certaines femmes aussi disent que... Euh, les femmes souffrent plus que les hommes parce que, justement, il y a, y a cette idée, je, je vais vous parler en tant que femme, il y a cette idée de supériorité et d'infériorité de la femme qui est très ancrée, bon, vous l'avez dit, c est, c est, ce sont les religions, on n'y peut rien, quoi que l'on dise, on n'y peut rien, que ce soit des stéréotypes, ces stéréotypes sont bien là et ils agissent dans nos vies, malheureusement. Et ce système d'infériorité-là, en sorte que certains ou cer certaines femmes, même elles-mêmes, ne se considèrent pas comme des, des, des individus valables, des individus à part entière. C'est ça qu'on veut décrier en fait. Il y a ce qu'on appelle euh, le, le, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de femmes en souffrent parce que pour nous, en tant que femmes, il y a des choses que l'on ne peut pas faire, que la vie, que la société nous a mis en tête, que l'on ne peut pas faire et qu'on se retrouve en train de les faire en. On a ce syndrome de l'imposteur, on se dit, mais comment on a fait pour arriver là Et on se rend compte que non, finalement, nous avons les for la force de, de, de faire cela. Donc, quand on parle de cette infériorisation, cette psychologique, alors que quand tu, tu te mets dans la posture de quelqu'un qui est supérieur, psychologiquement aussi, tu dois, on va dire, tenir ce rôle-là. Et pour sortir de, de, de rôle de victime, c'est très difficile. C'est plus difficile de sortir du rôle de victime que de sortir du rôle de bourreau. Surtout dans nos sociétés. Que l'on le dise ou c'est juste, moi, c'est juste une, un constat que j'ai fait. Peut-être que vous auriez fait un autre constat. Pour vous, c'est normal, vous avez de vos regards sur la société. Et je suis très heureuse pour vos, les femmes de votre entourage qui ont eu à, à avoir plus de privilèges. C'est tout ce qu'on demande. On demande aussi d'avoir des privilèges. On demande d'avoir des privilèges parce qu'elles se faire harceler en cours parce qu'on est une femme. Et si tu ne donnes pas tes fesses, excusez-moi du terme, tu, 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 tu n'as pas. Parce que tu es une femme, justement, on doit cueillir les manques quand elles ne sont pas mûres. Parler des femmes en, temps, en termes de... De, 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 de choses, en fait, c'est tellement ancré dans, dans, notre, dans notre réalité ces temps-ci. Mais on voit en même temps que la réponse des femmes maintenant, surtout on regarde un peu, euh, en survolant Facebook, les réseaux sociaux, que les femmes maintenant répondent aussi à cette chosification-là par une chosification aussi de la jante de, de masculine. Parce que pour elles, est, ça est de trop de se faire chosifier. Il faut qu'elles aussi elles répondent à cette chosification moi, je ne suis pas pour cela, je suis juste pour que, voilà, on retrouve nos valeurs en tant qu'être humain et non en tant qu'homme ou femme d'abord. C'est ça le problème en fait.
1: D'abord, euh, j'ai un petit souci avec le fait que euh, les femmes déjà s'en prennent à. J'ai touche aux notions telles que la masculinité ou la virilité, parce que je pense que c'est un truc qui concerne les hommes, et c'est trop prétentieux pour des femmes de venir, en fait, essayer de façonner la virilité comme elles entendent, en fait, ou bien de façonner euh, la masculinité comme elles entendent. Déjà, je suis très très réfractaire à cette idée-là, ça c'est un premier point. C'est comme des hommes qui viendraient définir, euh, à la place des femmes ce que doivent être leur féminité bon dès que ça s'est fait mais déjà beaucoup de femmes sont contre contre ça alors moi je suis déjà très réfracté au fait que des femmes essaient de s'immiscer dans la conception que doit avoir un homme de la masculinité ou de la virilité alors la masculinité, la masculinité déjà c'est tout selon moi c'est tout le caractère indépendamment du pénis qui faut qu'un homme est un homme en fait voilà et ça c'est quelque chose qui est propre aux hommes, en fait. C'est aux hommes de définir ce qu'ils veulent pour, le, pour, pour leur virilité. Alors, les droits et les devoirs de la société, c'est quelque chose qui est historique, qui, qui, qui est en fait le, le fait d'un concours de circonstances. Mais la virilité et la masculinité, c'est propre à l'homme, en fait. C'est-à-dire ça fait partie de sa nature, en fait. Ça fait partie de... Ce qui le font, dans ces instincts, même, il y a des gènes de virilité, il y a des gènes de masculinité. Alors, euh, la virilité même, c'est quelque chose, je ne sais pas si je dois remonter sur, euh, encore sur euh, la concession d'Arwinis pour expliquer exactement d'où vient la virilité et la masculinité. Euh, bon, la virilité, c'est un des caractères de la masculinité. Cette virilité, c'est quelque chose qui a été important dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme, dans la survie même de l'espèce. C'est quelque chose qui est très important. Et remarquez bien de la société où on essaie de nier cette masque, cette virilité là, c'est les sociétés qui sont en souffrance en fait parce que on essaie de nier quelque chose qui est naturel à l'homme, la virilité est naturelle à l'homme. Alors, faut-il reconsidérer la virilité au vu de, de l'évolution de notre société Ça c'est à voir parce que vous savez, il y a certaines féministes que j'ai écouté qui considère que notre cerveau actuellement, certains des le pensent aussi, que notre cerveau est totalement plastique, hein, que, tout, que tout est construction sociale, que le genre est construction sociale, et c'est faux. Parce que l'évolution d'Awinis nous dit très bien que, certes, notre cerveau a acquis de la plasticité au fil de l'évolution, mais on a encore ancré en nous des millions d'années d'évolution et des millions d'années d'estin qui sont encore en nous, vous voyez. Et il y a cette partie de la nature de l'homme qui est différente, il euh, y, y a cette partie de la nature de l'homme qui est très différente de la nature de la femme. Et ces caractères distinctifs-là font partie de la masculinité et de la virilité. Ça, c'est quelque chose d'inné à l'homme, en fait. Voilà pourquoi je différencie ce, ces deux trucs-là du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système social banal, en fait.
0: Je suis très heureuse aussi que vous soyez contre le fait qu'on s'immisce dans euh, votre dans cette perception de la masculinité et de la euh, de la virilité et comme vous l'avez souligné aussi c'est ce qui est pour les femmes justement la la femme depuis son enfance on définit sa féminité la société définit sa féminité depuis elle enfant jusqu'à ce qu'elle grandisse c'est comme vous les hommes de votre côté aussi en tant que petit on vous définit en tant que mâle en tant que euh, euh, masculin, quelque chose de viril. Donc, si les femmes rentrent en collision avec cette masculinité et cette virilité, qu'est-ce qu'elles vont essayer de savoir? Elles vont essayer de savoir pourquoi on rentre en collision avec cette masculinité et cette virilité-là. Donc, elles vont vous dire ce que cette virilité-là du point de vue d'une femme. Parce que nous, on sait déjà, bon, beaucoup de choses durant notre enfance, euh, 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 à nous a emmenés à, 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 à nous façonner en tant que femmes, c'est-à-dire femmes soumises, soit, soit femmes vertueuses, etc., etc., pour reparler encore de la religion, même par, parfois ceux mêmes qui ne sont pas religieux, parce qu'ils sont pris dans cet engrenage-là, le pense aussi. Donc, le fait que vous dites que... Euh, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça, ça, ça me plaît énormément. Donc, euh, j'aimerais aussi qu'on laisse aux femmes de, le, le temps de, de définir leur féminité et d'arrêter de dire euh, ou de dire que telle ou telle femme est une vraie femme africaine ou quoi que ce soit. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais le fait qu'elles ont commencé aussi à définir la virilité, c'est selon le, ce qu'elles vivent de la virilité et de la masculinité. Et donc, vous nous avez déjà dit ce que vous attendiez de la féminité, en nous disant que votre féminité à vous. La féminité que vous recherchez, c'est la féminité vertueuse de la femme soumise, de la femme euh, qui, qui, qui respecte son homme, la femme qui est ceci pour un, la femme qui est disponible et tout. Donc, vous avez défini cette, euh, euh, cette féminité-là. Maintenant, les femmes ont été très restissantes à le faire et donc, elles ont quand elle, les féministes ont parlé de, de virilité, de masculinité toxique, je pense que ça a beaucoup, et ça a beaucoup frustré. Et, et justement, mais il fallait qu'on mette un nom sur ce qu'on vivait aussi. Donc, je pense qu'il faut mettre des noms sur ce que vous vivez aussi. Voilà. C'est comme ça qu'une société doit fonctionner. Mettre des noms sur ce que l'on vit pour ne pas passer à côté de de cet échange là pour ne pas passer à côté de la description de, de cette chose là.
1: OK. Alors, il y a plusieurs problèmes dans la société et pour pour en fait pour pouvoir régler cette problématique, je pense qu'il faut poser le, le, le bon le bon diagnostic. OK. Alors, je vois je vois sur Facebook aussi des publications de féministes, je vois sur Facebook tout 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 de mauvaise bon, je peux pas faire poser procès mais je sais pas si c'est de mauvaise foi mais on sait très bien, la, le, la plus grande source de ces stéréotypes-là, on le connaît très bien, ce sont des religions. On sait très bien que c'est ça. Mais à chaque fois que, par exemple, sous des commentaires, sous des postes, je mets l'accent sur ça, il y a des féministes qui appartiennent à ces religions, il y a des féministes qui sont ancrés à ça. Et ce dogme-là, déjà, pour se débarrasser de ça, c'est très compliqué et ça crée en fait une dissonance cognitive énorme qui fait qu'elle n'arrive pas à remettre certaines choses en question. Et le raccourci simple, c'est de jeter la faute sur les hommes. Alors moi, il y a un truc vraiment qui me fait mal, c'est que les femmes rejettent, ré je pense que ce n'est pas l'homme l'homme en tant que masculin qui est à la base de ces souffrances-là, au point de jeter cette haine-là sur les hommes. Non. Je pense que ces systèmes-là, on sait très bien le source c'est des dogmes qui ont été ancrés et chez les femmes, et chez les hommes. Il n'y a pas que les hommes qui contribuent à entretenir ça, en fait. Les femmes aussi, ils contribuent. Vous voyez Alors, le fait que les hommes choisifient les femmes, ce ne sont pas que les hommes qui choisifient les femmes. Les femmes se choisifient elles-mêmes aussi. C'est la... En fait, moi, je pense que c'est un peu simpliste de tout mettre sur les hommes, font ça sur les femmes, donc les femmes doivent faire ça aux hommes. Non, je ne pense pas. Une femme <coughs> qui te dit, pour rien comme ça, tu vas venir, dire, moi, tu ne vas pas me donner l'argent. Déjà, elle se considère comme une marchandise. C'est un cas simple. Elle se considère déjà comme une marchandise. Ce n'est pas nous qui l'avons force. Alors là, elle est en train de participer à sa, à sa propre justification. Et moi, ils vont venir me dire que c'est moi qui l'a choisi alors qu'elle-même, elle même de me elle vient de se chosifier devant moi. Et quand je vais aller Facebook, c'est les hommes qui choisifient, les femmes. Moi, ça me fait mal, en fait. Parce que je dis que le problème n'est pas masculin. Le problème est sociétal. Et les hommes et les femmes contribuent à cet état entre parenthèse de chosification. Bon, déjà, même le thème chosification, c'est quelque chose qu'on euh, sur lequel on doit s'accentuer plus sérieusement, parce que j'ai une autre vue sur ça. Mais je dis que le fait de tout tout, tout remettre sur les hommes, euh, je pense que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que je prends un cas simple. Euh, on va prendre le cas parité des violences faites aux femmes ou bien du harcèlement et autres. Vous savez, il n'y a pas que les femmes qui sont harcelées. Ce n'est pas leur condition de femmes qui font qu'elles sont harcelées, c'est leur condition de faiblesse en fait. Simplement, il y a des hommes non virils qui se font harceler. Au même titre que les femmes en fait vous voyez donc ouais, ce n'est pas un problème, bien bien hommes bien hommes bien un problème de hommes et femmes c'est un problème de fort et faible en fait vous voyez il ya des gens qui sont très minces euh, qui passent dans les ghettos des, des hommes en griffe non viril de très de, de... Des qui sont harcelés qui sont en fait ce n'est pas une question d'hommes contents une question de fort contre faible même dans le cas des violences faites aux femmes ce n'est pas un une question de masculinité contre féminin, c'est une question de je suis fort que toi, alors j'abuse de toi parce que tu es faible en fait. Je pense que c'est là que le diagnostic se pose. Ce n'est pas une question de masculinité qui considère que non, je ne pense pas que ce soit ça le diagnostic. Hum, je pense que l'analogie n'est pas très 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 similaire parce que vous associez le mot toxique à masculinité. Déjà, je pense que c'est une grande insulte. D'associer toxique à masculinité pour décrire quelque chose que vous n'aimez pas dans le caractère masculin. Bon, ça c'est un autre cas. Que vous dites que vous préférez des utérums Des hommes qui lavent les assiettes Des hommes qui font tout tout tout, Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas en train de toucher à la masculinité. Vous êtes en train de définir vos préférences d'hommes. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez définir vos préférences d'hommes comme vous le voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire que vous aimez... Euh, des hommes euh, minces, euh, avec des, des petites hommes par exemple, des femmes pourront être libres de dire qu'elles aiment euh, des hommes musclés et très virils. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Comme des hommes peuvent dire qu'ils aiment des filles avec des petits seins, et d'autres vont dire qu'ils aiment des filles avec des gros seins, avec certaines vertus. Vous êtes libres de dire ce que vous aimez chez les hommes. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque, par exemple, vous, associez, vous mettez un mot, « toxique de des masculinités »,« toucher à la virilité »,« diaboliser la virilité », je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Aucun homme n'a diabolisé le fait qu'une femme soit trop féminine. Mais non. Peut-être que des hommes disent ce qu'ils recherchent, chez une femme. Vous avez le droit de dire que vous suis chez un homme, en fait. Mais pas de là à venir essayer de fabriquer des utérus ou bien de venir toucher la notion de masculinité, en fait. C'est ce que je déplore. Sinon, vous avez le droit de, de dire quels hommes vous préférez. <rire> Si vous avez des hommes comme ça, vous vous mariez avec, vous les acceptez, vous vous, vous, ou bien vous, vous traînez avec ce type de personnes là en fait. Vous, voyez. vous avez le droit de le définir, de dire, ouais, nous, on aime les hommes qui lavent les assiettes, on aime les hommes qui... Tana, tana, tana. Et comme vous le faites, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait de dire, cette masculinité est mauvaise, diabolisée, et surtout que vous avez les médias à votre côté, et ça fait une grosse propagande négative aux gens masculins, en fait. Le
0: fait, le fait que vous ne soyez pas d'accord que les femmes parle de masculinité toxique. Je tiens à dire que le, le terme masculinité toxique nous vient des états unis euh, de la psychologie, pour parler des soldats. Des soldats, vous pouvez vous renseigner. Des soldats. Donc, c'est juste une réappropriation que les féministes ont fait. Et donc, euh, ne soyez pas donc, euh, si énervés que les femmes mettent un nom sur ce, ce qu'elles vivent aussi. Il y a aussi de la féminité toxique que vos amis masculinistes aussi ont on prenait ce qui existe, et effectivement. Et euh, donc, il y a la société aussi qui a déjà façonné l'image de la femme comme de l'homme. Il faut juste mettre les noms, comme je le dis, le nom c'est ce qu'on vit. Et donc, ce n'est pas quelque chose de si euh, désagréable, vu que les femmes sont déjà habituées à ça. Je suis d'accord que c'est un problème de fort et de faible. Ça, on est d'accord. Parfaitement d'accord. Mais dans nos sociétés actuelles, qui se considère comme fort par rapport à une autre personne ou par rapport à un autre genre? Qui a cette mentalité-là qui est ancrée? Qui? Ce n'est pas une question, c'est vrai, d'hommes ou de femmes, mais finalement, ça en devient dans la mesure où, justement, quand ces hommes non virils là se font, attaqués ou se font persécutés, c'est par, par qui le, les plus forts et qui se considèrent comme les plus forts dans nos sociétés africaines, malheureusement. Donc, euh, ce n'est pas une question de, de fuite des réalités, non, c'est une question de, du fait que chacun doit prendre ses responsabilités, ça je suis d'accord, mais en même temps, en prenant les responsabilités, n'essayons pas de nous renvoyer la balle, ça aussi je suis d'accord, certes. Mais quand vous parlez de. c'est une question de fort et de faible. Qui se considère plus fort que qui? C'est-à-dire même qu'on prend euh, du côté des, des religions que nous mettons de côté aujourd'hui, heureusement, ou même qu'on prend d'après vous du côté naturel, qui se considère ou que la nature a doté de, 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 de force, comme vous le dites. Donc on est dans un système de la loi du plus fort qui est, qui est toujours la meilleure. Donc malheureusement cela implique euh, justement une position d'abus dominante de la part de l'agent masculine qui se retrouve être la, 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 dans la case des plus forts. C'est un, un peu ça sur cela que je, je veux attirer votre attention. Et puis effectivement, oui, il y a des femmes qui se considèrent euh, qui, se, qui, qui se chosifie, si on veut revenir là-dessus, sur la chosification, en parlant d'argent et de tout, euh, de tout. Mais ça, c'est là encore, c'est un autre problème très grave d'ailleurs que notre société a mis en place, et justement parce que l'homme, en plaçant l'homme en tant que pourvoyeur et la femme en tant que celle euh, à qui on doit pouvoir le, euh, forcément, c'est au besoin. Euh, forcément que nous allons arriver à cette, euh, à, cette, euh, euh, à cette tragédie, si je peux utiliser ce thème, parce que pour moi, c'est une tragédie, justement. Et en même temps, je reviens là-dessus, je ne suis pas encore d'accord avec vous, parce que quand on prend la constitution de l'Afrique, 80% des ménages, si vous ne le savez pas, est nourri par des femmes. Une grande partie du PIB, du du, de, de l'Afrique vient du travail des femmes pour vous dire à quel point les femmes africaines sont travailleuses. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit au bout de notre nez parce que, parce que là on, on oublie on, on est plus encore dans les femmes dans les femmes urbaines, mais on n'est pas dans les femmes rurales. Donc ce qui veut dire que vous-même vous avez qu'une seule partie de, de la fiche une seule partie de la feuille, alors que pour avoir, pour traiter le devoir, on a besoin de toutes les feuilles. Et donc, on oublie ces femmes-là. Et donc, je vais vous rappeler que ces femmes-là, c'est-à-dire les femmes du côté rural, participent fortement, fortement, pardon, à tout ce qui est économie, à tout ce qui est vie économique. Juste pour vous dire que non, les femmes ne sont pas forcément, euh, c'est ce qu'on nous montre, en fait, que les femmes sont dans la chausification, elle et tout. Mais... On ne nous montre pas ces femmes-là qui travaillent, ces femmes-là qui, qui, justement, qui, qui s'élèvent à un autre niveau parce que c'est voulu par la société. une femme Les femmes ne sont pas représentées au niveau des, des parlementaires et tout. Donc, les instances de, 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 de décision ne sont pas encore investies par ces femmes-là. Et pour parler de, des droits, vous avez dit que les femmes ont assez de droits. Je ne suis pas là encore d'accord parce que, est-ce que vous avez essayé de porter plainte pour viol. Dès que vous, on arrive à, déjà au commissariat, je parle de cas de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour les autres pays, mais il y a limite on te refuse, de, on refuse de, porter, de, de, de prendre ta plainte sous prétexte que tu vas venir gâcher la réputation d'une personne. Si tu ne te fais pas accompagner par des instances puissantes ou fortes, sache que ta plainte est vouée à l'échec. Et même dès lors que tu te fais accompagner, même... Qu'est-ce qui prouve que ta, porte, ta, ta plainte va porter ses fruits? Donc, certes, il y a les droits, il y a, le, il y a le droit qui a été voté et il y a le droit effectif. Nous, on recherche l'effectivité maintenant de ces droits-là. Et donc, il y a un grand pas, un grand fossé entre les droits, les droits pardon, que nous avons pu acquérir ces dernières décennies et leur application qui, justement, est beaucoup plus dans les mains. Euh, masculine parce que évidemment, encore une fois, la nature a fait et la société a fait en sorte que là où on se rend, il y a beaucoup plus dans les instances de décision ou quoi que ce soit, d'hommes que de femmes. Donc, c'est des réalités à ne, pas, à, ne pas, à ne pas balayer du revers de la main, même si l'on défend euh, c est, c est, c est différent, euh, ces différentes positions-là. Donc, euh, le but, ce n'est pas d'être d'accord effectivement et le but c'est d'échanger et merci beaucoup pour cet échange. Euh, je pense que je vais je vais y mettre fin parce que c'est ça fait longtemps que nous discutons.